0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von der dritte Blickwinkel. Wir sprechen heute über die Rolle des Staates in der Krise mit dabei zum einen der Michael Dangl, mit dem hatte ich schon mal das Gespräch über den Mega-Crash verursacht durch die sogenannte Corona-Krise bzw. den Lockdown. Diplomkaufmann und ein, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Kreuzritter der Marktwirtschaft. Und auf der anderen Seite möchte ich es mal sagen, den Peter Steinborn, mittlerweile wohlbekannt, Ökonom und Ingenieur und Peter legt Wert auf die Verantwortung zwischen Staat, Bürger und Unternehmen. Ja, die Rolle des Staates in der Krise. Ein starker Staat ist äh, wichtig in so einer Krisenzeit. Jedoch äh, hängt es davon ab, was für eine Art von Mensch diesen Staat repräsentiert. Sind diese Menschen Kompetent genug? Äh, wissen sie, was sie tun? Sind sie vielleicht nur äh, Handlanger und spielen quasi äh, das Lied, was irgendwelche Lobbyisten für sie äh, vorzeigen? Darüber wollen wir äh, sprechen. Ich würde sagen, äh, Michael, äh, du hattest mal den Begriff des Nachtwächterstaates in den Raum geworfen. Was kann man darunter verstehen?
1: Gut, ich meine, Nachwächterstaat ist nicht der klassische Begriff des äh, Marktliberalismus. Ähm, ich sehe die Rolle des Staates, was die Wirtschaft anbetrifft, lediglich darin, Rahmenbedingungen, sprich Ordnungspolitik zu schaffen. Es gibt keinen schlechteren Unternehmer als den Staat, meine beste Überzeugung. Was bedeutet Ordnungspolitik? Vielleicht ein Begriff. Es geht vor allen Dingen darum, Marktkonzentration zu verhindern und den Rat die Rahmenbedingungen weiterhin aufrechtzuerhalten, dass marktwirtschaftliche Prozesse funktionieren. Das ist die alleinige Aufgabe, die ich dem Staat in der Wirtschaft zubillige. Deswegen könnte man mich fast als libertären in der Wirtschaftsauffassung bezeichnen. Ne?
0: Ja, meinst du denn auch, dass, dass der Markt alles selbst regelt, also der, ist es so, dass du die Meinung hast, dass der Staat sich da gar nicht groß einmischen soll, dass, also,
1: äh ab, absolut, also ich sage was wir jetzt haben, es wurde manchmal von linker oder sozialistischer Seite äh, behauptet, äh, wir hätten eine marktradikale Entwicklung in Deutschland. Ich halte es für einen völligen Nonsens, mehr als 50 Prozent aller Preise werden durch den Staat und zumindest partiell durch den Staat äh, geprägt, was eine absolute Katastrophe ist. Es gibt nur einen Mechanismus, äh, der zu hoher Effizienz führt und zu idealer Marktallokation, also Allokation der, der, der entsprechenden Faktoren. Und das ist der Preis. Und je mehr sich der Staat hier zurückhält, umso besser. Das ist meine feste Überzeugung. Ne? Mhm. mag so nicht unbedingt in die typische äh, Denke- von Vertretern der nationalen Idee passen, aber das ist meine feste Überzeugung, die sie einfach aus jetzt mehr als 30 Jahren Beschäftigung mit dem ökonomischen Sujet herausgebildet hat.
0: Ja, das habe ich zum Beispiel einen Einwurf und zwar, wie hältst du es denn mit Wasserprivatisierung oder Privatisierung des Gesundheitssystems? Ich hatte nämlich mal so eine ähnliche Diskussion mit dem YouTuber Hyperion, das ist ich ja kenne auch schon ja. ja, ganz genau. Und äh, der hat ja auch, ich will jetzt, also wir sind noch am Anfang des Gesprächs, aber der hatte auch das eingebrochen, was du gerade gesagt hast. Und da habe ich ihm ganz klar widersprochen. Äh, wir sehen nämlich gerade, was das Gesundheitswesen angeht, äh, spreche ich hier aus leidlicher Erfahrung, wir haben hier diese Helios AG und da werden dann einfach. Äh, Kliniken, Geburtsstationen dicht gemacht, wo die sich nicht rentieren, obwohl das finde ich schon pervers, im Gesundheitssystem von Rendite zu sprechen, da soll ja erstmal der Mensch im Mittelpunkt stehen. Also würdest du das sogar auch auf solche Dinge, solche Bereiche ausdehnen?
1: Jetzt müssen wir verdammt aufpassen. Wir haben ja im Moment eigentlich die Überlagerung des gesamten Wirtschaftslebens durch diese gesundheitliche Notsituation und äh, ich möchte eine Frage wirklich ganz weiterhin. Also einmal Wasser. Wasser als Lebensgrundlage, und lebensnotwendiges Mittel. Äh? Und dem gegenüber Gesundheitssystem, was so ziemlich das Schwierigste in Deutschland überhaupt ist. Äh? Deswegen gibt es zu Recht wirklich gesundheit äh, Fangen wir mit dem Wasser an. Also wann immer ein Staat wirtschaftet, wirtschaftet er meiner festen Überzeugung scheiße. Er hat noch nie irgendwas vernünftig gemacht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, und das wäre vielleicht die Brücke, die wir zwischen uns beide bauen können, ne? das wäre dann die öffentliche private Partnerschaft. Das heißt, du hättest einen Minderheitsanteil äh, der Gemeinde oder des Landes oder des Bundes, zum Beispiel an der Wasserwirtschaft, die hätte dann ein vetorecht wäre dann sozusagen nachgebildet äh, der Konstruktion bei Volkswagen, wenn du das was sagst. Ne? Da hat das Land Niedersachsen ja auch ein Widerspruchsrecht. Aber das wäre dann sozusagen ein Treuhänder des staatlichen oder kommunalen Anteils, der das Verwaltete aber niemals Beamter sein darf. Denn die Beamten sind die katastrophalsten Ökonomen der Welt, dicht gefolgt von den Politikern oder vielleicht auch umgekehrt. Aber das wäre eine, Wasserwirtschaft oder Energieversorgung, dass hier nicht Preise durch die Decke gehen, rein aus Renditebestrebungen. Wunderbar, weil es Gesundheitssektor, hier haben wir einen Geburtsfehler der so in Deutschland. Ähm, wir haben ja eigentlich im Prinzip zwei Zweige. Wir haben die private Krankenversicherung und wir haben die gesetzliche Krankenversicherung. Und hier beginnt der Geburtsfehler schon. Ja. Und äh, dass man nun eigentlich sagt, diese ganzen Kliniken, Helios bei euch, bei uns SLK-Kliniken, das sind gemeinnützige Gesellschaften, äh, dass man hier eigentlich sozusagen Gesundheitsökonomie betreibt, Halte ich auch für pervers, aber es liegt vor allen Dingen daran, dass die Krankenversicherung an sich nicht nachhaltig strukturiert ist. Es sind ja gar nicht alle im gleichen Umfang beteiligt. Also insofern, wenn bei der Krankenversicherung ohnehin schon marktwirtschaftliche Prozesse völlig außer vor, außen vor liegen, ne, dass eigentlich die Versicherung gar nicht an sich gleichmäßig ausgerichtet ist, dann fühlt es sich so zu so katastrophalen Ergebnissen wie jetzt. Also Ich sage, das ist kein Fehler der Marktwirtschaft, sondern der Aufbau der Krankenversicherung ist generell falsch. Ähnlich wie die Rentenversicherung, in der ja Unternehmer wie ich nicht einbezahle, aber du als Arbeitnehmer oder auch andere einbezahlen müssen, Beamte aber beispielsweise nicht. Das sind alles Konstruktionsfehler des Versicherungssystems. Aber ich bleibe bei meiner Überzeugung, was das Wasser anbetrifft und das ganze Krankenversicherungssystem müssen wir vollständig neu aufziehen. So führt es aufgrund der Fehlkonstruktion zu perversen oder wirklich schon perfiden und auch, kann man sagen, menschenverachtenden Ergebnissen. Völlig richtig. Ja.
2: Peter, wie siehst du das? Ja, ich sehe das doch tatsächlich ein klein wenig anders. Und zwar würde ich da erstmal bei Grundlegenden anfangen. Wenn wir von Ökonomie sprechen, also von Wirtschaften, dann spielt der Staat aus meiner Sicht, oder muss der Staat eine sehr wichtige Rolle sogar spielen, ähm, auch von der Etymologie, also sprich von der Wortherkunft her alleine schon, bedeutet ja Ökonomie. Ökonomie kommt von Eukos, äh, was so viel wie Haus oder auch äh, Hauswesen, Heimat bedeuten kann. Äh, also es ist altgriechisch und äh, wenn Aristoteles seinerzeit diesen Begriff Eukos verwendet hat, dann hat er auch nicht selten den Staat oder eben auch die Familie damit gemeint. Und zugleich hat er eben gesagt, äh, das finde ich ganz interessant, so sinngemäß, dass äh, wie im Samen der ganze Baum veranlagt ist, so ist im Menschen der Staat als solches veranlagt. Was bedeutet, dass jede menschliche Gemeinschaft äh, zu ab einer gewissen Größenordnung zum Staat neigt. Und ähm, das kommt äh, aus der Ökonomie. Also mit der Arbeitsteilung der Gesellschaft, der Menschen, ist überhaupt, also durch die Arbeitszeitung erst Gesellschaft oder Gemeinschaft entstanden, also durch die Ökonomie sozusagen. Und äh, durch, äh, dadurch sind also ähm, ja, Daseinsvorsorgegemeinschaften gebildet worden, wie zuerst in der Familie, in den Familienbetrieben, in der Dorfgemeinschaft bis hin halt eben zum Staat. Und daher hat der Staat eine unheimlich wichtige Aufgabe, weil er nämlich der Ordnungsrahmen einer jeden Gesellschaft ist. Er ist sozusagen, er gibt die Gesellschaftsordnung, äh, oder er lässt die Gesellschaftsordnung und äh, prüft und, und äh, muss kontrollieren, dass dieselbe eingehalten wird. Daher ist für mich, die, sind, gibt es hier drei Rollen. Es gibt einmal den Staat, der das äh, große Ganze darstellt. Dann gibt es den Bürger, den Menschen, der das Einzelne, das Teil sozusagen darstellt, wo wir wieder bei diesem aristotelischen Satz, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile sind. Und dann gibt es da eben noch den Markt, worin wir äh, Bürger auch als Akteure fungieren und äh, der, der Markt wird repräsentiert durch die Unternehmen und äh, wir sind ja alle, irgendwo organisieren wir uns in solchen Körperschaften, egal ob nun als Unternehmer oder eben als Angestellter und äh, da muss man die ganze Sache anpacken wenn wir über solche äh, Dinge sprechen wie die Rolle des Staates. Denn die Rolle des Staates ist letztendlich die, die Ordnung zu, zu gewährleisten und daher ähm, kann ich den nicht ausblenden. Oder ähm, ja, äh, hier, dann ja, ist mir das zu pauschal zu sagen, der Staat ist grundsätzlich der schlechteste Ökonom, den es gibt. Denn ein Staat, das hast du ja eingangs hier meiner Meinung nach ganz gut gesagt, ist ja auch nur so gut wie seine ähm, Repräsentanten und aber auch äh, die Menschen, die in, sich innerhalb dieses Staates bewegen. Und äh, das, das Ganze ist halt letztendlich mehr als die Summe seiner Teile. Wenn, da, wenn die Teile nicht funktionieren, dann kann das Ganze auch nicht funktionieren. Womit ich damit aber nicht betonen möchte also, oder, oder nicht sagen möchte, und das möchte ich eindeutig betonen, dass ich jetzt ein Zentralist oder dergleichen wäre. Im Gegenteil, ich bin für absoluten Dezentralismus und bin aber der Meinung, dass der Staat sogar die Aufgabe hat, diesen Dezentralismus zu gewährleisten und zu ordnen.
1: Also ich, ich sage eben, wenn wir dann vielleicht mal in der Lage sind, dann diese, diese von mir so viel zitierte. Äh, Matrix zur nationalen Idee einzublenden, dann ist es eben ein sehr ganzheitlicher Ansatz, den der Peter gewählt. Ich finde das durchaus respektabel, nur ist er mir eben zu idealistisch. Ähm, <lacht> und äh, ja, ich sag, ich, ich sag's einfach nur. Und ich sage eben Folgendes: Ich möchte eine funktionierende Ökonomie haben, ne? So und äh, mit Abstand am sinnvollsten ist sie organisiert. Ja? Nach meiner festen Überzeugung sind der Markt wenn ja, er selbst organisiert und sich der Staat nur als Nachtwächter positioniert. Ne? Das ist völlig unabhängig von der Positionierung als Vertreter der nationalen Ideen anderen Dingen. Ne? Also ein geliebter Satz, da muss man jetzt kommen. Wenn es um innere und äußere Sicherheit geht, dann gilt für mich der Satz von Augusto Pinochet. Wie heißt er? In Chile bewegt sich kein Blatt, ohne dass ich davon weiß. Ne? Das ist meine Position was innere und äußere Sicherheit anbetrifft. Und wodurch ist das geprägt, wenn jetzt äh, der Peter tatsächlich mit griechischen Philosophen kommt, Thomas Hobbes. Das ist die Überzeugung, die philosophische Überzeugung und Weltanschauung eines Krieges aller gegen alle. Homo homini lupus, der Mensch der Menschen ein Wolf. Und deswegen muss der große Leviathan einschalten, um diesen Krieg aller gegen alle zu verhindern. Und jetzt kommt der Überbau. Ziemlich interessant vielleicht für euch beide. Ich übertrage nun diesen Krieg aller gegen alle auf die Marktwirtschaft und sage, genau dieses reißerische, dieses wölfische, dieses ungezügelte, dieses Streben nach Bedürfnisbefriedigung individueller Art lasse ich laufen, um tatsächlich die besten Kräfte zu erzeugen. Und dann ist wiederum der Staat nur gehalten, die Ordnung im Inneren und Äußeren der Sicherheit war das eine im Gegenpol dazu, auf der Marktwirtschaft, hier sozusagen die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass jeder in der Lage ist, ohne staatliche Eingriffe und ohne Steuerungen ja, zu möglichst großen Bedürfnisbefriedigung zu kommen und dass sich tatsächlich eine möglichst optimale Allokation der Ressourcen in der Ökonomie ergibt. Das wäre die Übertragung Homo homini lupus auf die Marktwirtschaft. Das ist meine Philosophie. Thomas Hobbes.
0: Aber äh, Michael, Michael, ganz kurz Einwurf, äh, eine Nachfrage. Ähm, meinst du nicht, dass das auch damit zu tun hat, äh, was für eine Art von, von Lebensmodell oder Lebensphilosophie ein Staat propagiert? Ich meine, dieses äh, Wölfe gegen Wölfe, klar, wenn ich in so einem Staat lebe, ich sag jetzt mal in Amerika, was keine, nicht so einen Sozialstaat hat, über den werden wir auch noch sprechen? Ähm, da ist das vielleicht äh, angedacht, aber wir haben zum Beispiel, äh, zumindest war es die Grundidee, einen Generationenvertrag, um die Rentenversicherung zu stemmen. Klar ist alles aus dem Ruder gelaufen, weil natürlich mit der Rentenversicherung auch noch ganz andere Sachen bezahlt werden, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Aber an sich ist doch der Gedanke gar nicht mal so schlecht, um halt einen gewissen Zusammenhalt in einem Volk, also eine Volksgemeinschaft damit zu manifestieren, oder nicht?
1: Also auch, auch das ist kein Widerspruch dazu. Ich sage noch vorhin, es wird durch ein Rechtssystem, das Rechtssystem arbeitet damit mit der Sanktionierung und wenn es effizient ist, schreckt es dadurch ab. Aber man kann den Menschen nie verändern. Das hat weder ein sozialistisches, noch ein kommunistisches, auch kein nationalsozialistisches System jemals vermocht. Der Mensch bleibt von seiner Grundhaltung immer der gleiche. Und ich sage, habe jetzt ein knallhart realistisches Bild. Und ich sage, wenn jeder nach Eigennutz strebt, führt das, wenn dieser Markt dann tatsächlich funktioniert und der Staat dafür sorgt, zum bestmöglichen Nutzen für alle. Das ist kein idealistisches Bild. Das ist ein sehr, sehr ultrarealistisches Bild. Es hat sich aber meiner Meinung nach gezeigt, dass so tatsächlich die möglichst große, möglichst großer Wohlstand erwirtschaftet werden kann. Das sind meine drei Dinge: Freiheit, bei mir sehr stark ausgeprägt, individuelle Freiheit, sprich ja, Meinungsfreiheit und so weiter, aber auch wirtschaftliche Freiheit. Dann Wohlstand. Wohlstand gibt es nur durch Marktwirtschaft und zwar möglichst ungestört durch den Staat und Sicherheit. Äh, das wird sozusagen die Trilogie. Der starke Staat sorgt für und äußere Sicherheit, gewährleistet sozusagen dass Leute möglichst nach eigenen streben. Dadurch scheint mir die, der Wohlstand am ehesten äh, förderbar. Und alle sozialistischen Systeme, auch nationalsozialistischen Systeme, haben ja immer kläglich gescheitert. Auch die Wirtschaftspolitik des Nationalsozialismus war ja eine einzige Katastrophe. Ähm, man darf das nicht nur an diesem großen äh, Investitionsprogramm des Nationalsozialismus sehen. War ja spiegelbildlich in den USA Teddy Roosevelt, der New Deal, sondern... Es war ja totaler Schwachsinn. Es gab Preiskommissare, die die Brezelpreise kontrolliert hatten. Und auch der MFO-Wechsel von Jalmar Schacht hätte so eine gigantische Inflation geführt, wenn man von der Kriegswirtschaft wieder zurückgekehrt wäre zur Normalwirtschaft. Also sozialistische Systeme in jeder Gestaltung, ob nationalsozialistisch oder internationalsozialistisch, sind zum Scheitern verurteilt und haben sich immer als nachteilig gegenüber weitwirtschaftlichen äh, Strukturen erwiesen.
2: Also darauf möchte ich ganz gerne etwas erwidern. Ja, sehr ähm, Und zwar, du hast es zwar schon erwähnt und hast nochmal betont, dass du das also nicht für idealistisch hältst, sondern für absolut realistisch, nämlich, dass diese unsichtbare Hand, diese Invisible Hand, äh, nun mal zum größtmöglichen Nutzen aller oder zumindest der, der, der äh, Zahl, der größtmöglichen Zahl des Glücks führt, ähm, dann möchte ich allerdings gerne ein Gegenbeispiel bringen, was äh, aus meiner Sicht ziemlich eindeutig auch verdeutlicht, äh, wo diese sogenannte Invisible Hand hinführen kann. Wir haben heute zumindest an den Finanzmärkten eine totale Deregulierung. Also wir können an, an den Finanzmärkten beobachten, äh, dass äh, dort Leute äh, ganze Volkswirtschaften zum Einsturz bringen können aufgrund der äh, der, der Kumulierung, der, der Allokation von Ressourcen, von Geld und das in Größenordnung, sodass wir heute davon sprechen können, dass die reichsten 10% auf diesem Planeten, 85%, 85% der Wertvermögen dieses Planetens besitzen. Das ist äh, ein System, äh, wo ich nicht mehr erkennen kann, dass da der größtmögliche Nutzen für sämtliche Menschen auf diesem Planeten oder für den Großteil der, äh, der Gesellschaft rauskommt sondern es ist letztendlich so, das ist die Beobachtung, die ich mache, dass wenn wir diese Deregulierung zulassen, dass wenn wir offene Märkte zulassen, also unkontrolliert meine ich damit, ich bin nicht grundsätzlich gegen freien Markt, ja, ich bin nicht gegen freie Marktwirtschaft, im Gegenteil, ich halte das auch für großen Teil sehr sinnvoll, aber eben nicht um jeden Preis, wenn der Preis der ist, dass wenige Menschen sich so unglaublich bereichern können, dank des Zinseszinseffektes äh, durch ein exponentielles Wachstum, was man in der Natur, außer beim, äh, bei der Verbreitung äh, eines Virus oder eines, eines Krebsgespürs nicht, nicht kennt, äh, so viel Vermögen aneignen kann, dass äh, unheimlich viele Menschen dabei am Ende runter, hinten runterfallen. Und wir haben beispielsweise in unserer Gesellschaft, da haben wir keine Armut, das ist richtig. Äh, da haben wir, äh, wenn dann höchstens, eine relative Armut. Aber es ist so, dass die Schere zwischen denen die viel haben und denen, die wenig haben, immer weiter auseinandergeht Und das äh, führt letztendlich eben tatsächlich zu diesem Kampf aller gegen alle, äh, weil dann äh, die, die beste Voraussetzung dafür gegeben ist, dass sich zwei Klassen äh, unversöhnlich gegenüberstehen und äh, die Gesellschaft äh, dann tatsächlich zum, zum, zur Eruption kommt. Und äh, das ist etwas, was wir insbesondere an den Finanzmärkten beobachten können, wo wir sehen können, dass wenige Geldhäuser äh, ganzen, die ganzen die Börsen auf diesem Planeten kontrollieren und dass die kleinen Anleger, die vielleicht tatsächlich meine Mark in einem guten Unternehmen machen möchten, äh, tatsächlich äh, hinten runterfallen, weil äh, ja, diese, diese Finanzmärkte am Ende überhaupt gar nicht mehr die Realwirtschaft widerspiegeln, eben weil es wenige Leute gibt, die in der Lage sind, die Zahlungsströme, die Geldströme zu kontrollieren. Und das führt eben auch, oder das kann auch eine Folge dieser ja, Staatenlosigkeit oder wir haben ja keinen Nachtwächterstaat, wir haben ja aus meiner Sicht einen Nachtblindenstaat. Also ein Staat, der überhaupt gar nicht mehr interveniert, der besteuert ja letztendlich tatsächlich nur den Mittelstand. Er besteuert die, die kleinen Leute und die großen Jungs, die haben dann die Möglichkeiten, das brauche ich dir nicht als Steuerberater erklären, das kann natürlich ein kleiner auch, aber das lohnt sich natürlich erst ab einem gewissen Betrag, dann vielleicht ihr Geld in Stiftungen oder Vermögensverwaltende Gesellschaften zu schieben und dann, Steuern äh, komplett zu sparen, sogar gar nichts äh, an Steuern zu bezahlen, bezahlen zu müssen. Und das sind alles äh, Auswüchse, die eben passieren, weil man hier tatsächlich äh, nach diesem Prinzip des Utilitarismus, dem ich übrigens widerspreche, ich glaube nicht, dass die Welt komplett darauf ausgerichtet ist, der Mensch komplett darauf ausgerichtet ist, nein, zu, nach seinem Nutzen, sondern da bin ich wirklich bei Aristoteles oder auch bei, bei äh, Platon, ähm, dass wir so etwas wie ein... Ein Telos in uns tragen, dass wir wirklich nach Gemeinschaft streben. Das ist auch, das kann man auch neurobiologisch erklären, dass wir Menschen, wir sind, wir sind Gesellschaftsleben, Lebewesen, wir sind der sogenannte Sohn Politikon, ein Lebewesen innerhalb einer Gemeinschaft. einer politischen Gemeinschaft. Der Mensch strebt allgemein nach Politik nicht um ein Zweckbündnis einzugehen. So wäre es ja wirklich, wenn man nach dieser Nutzentheorie oder nach Thomas Hobbes geht, dass man also hier, dass sich zwei Kriegsparteien zusammenschließen und einen Gesellschaftsvertrag oder einen Vertrag unterschreiben, sondern er strebt letztendlich nach Gemeinschaft. Ansonsten möchte ich bitte erklärt bekommen, wie ist es, warum streben wir Menschen natürlich gesehen dazu, uns mindestens in einer Gemeinschaft zwischen Mann und Frau oder wie auch immer geartet, zwischen zwei Menschen zusammenzufinden und im besten Fall, dass daraus sich eine Familie ergibt. Also das ist eine Gemeinschaft, die aus dem tiefsten Inneren kommt und da sehe ich jetzt keinen rein ökonomisch, ökonomistischen Zweck, das mag mal früher so gewesen sein, da kann man das gut begründen, aber heute, gut, die Scheinungsraten, die sprechen jetzt vielleicht nicht unbedingt dafür, aber es gibt, trotzdem streben wir dazu oder danach, uns mit anderen Menschen zu verbünden, die wir lieben lernen, die wir, mit denen wir Familie gründen. Und das hat nicht nur rein ökonomische Hintergründe oder, 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 oder besser gesagt, weil ökonomisch ist es schon am Ende, nach dem Begriff her, es hat nicht rein einen zweckorientierten Grund. Und
1: das ist nämlich der gewaltige Unterschied. Wir sind, was das Finanzsystem anbetrifft, überhaupt gar nicht weit auseinander. Denn ich als knallharter Vertreter der österreichischen Schule sage natürlich, es gibt ja auch überhaupt gar keine richtigen marktwirtschaftlichen Prozesse im Weltfinanzsystem mehr. Ich spreche hier von Finanzialismus. Ja? also eine Mixtur des Begriffes Finanzsystem und Sozialismus, äh, liegt daran, und das ist die, die bekannte Ursache oder beziehungsweise die Erfahrung gewesen, Weltfinanzkrise 2008, äh, HRE, einer der größten äh, Immobilienbetreiber äh, der Welt, der die jeweils versichert hat, äh, stand ja vom Ruin. Und der Staat ist hier als Kreditgeber eingeschritten, aber wer hat profitiert von diesen Rettungsmaßnahmen? Fast nur Großbanken. Man spricht hier vom sogenannten Cantillon-Effekt. Und das ist genau das große Problem. Weil der Staat interveniert und wieder Geld ins System pumpt, habe ich überhaupt gar keine Marktwirtschaften in Systeme mehr. Denn was wäre meiner Meinung nach das Richtige gewesen? HAE und alle möglichen großen Finanzinstitute hätten kollabieren müssen. Und damit hätten alle institutionalen Anleger und auch die großen Aktionäre dieser institutionellen Anleger einen Totalverlust erlitten. Das wäre richtig gewesen. Passiert aber nicht, wenn immer der Staat äh, Geld unter die Leute bringt, dann bestimmte, insbesondere staatsnahe Betriebe, das ist nächste Kritik, jeder staatsnahe Betrieb ist eine mega Vollkatastrophe, weil er, wenn es kritisch wird, immer am ehesten äh, unterstützt wird. Und wer betreibt staatsnahe Betriebe, Dilettanten, entweder Politiker oder Beamten, beide gleich inkompetent. Und das größte Problem, und da bin ich äh, mit dem Peter vollkommen einer Meinung, dass diese Konzentration des Vermögens in wenigen Händen stattgefunden hat, liegt unter anderem daran, dass marktwirtschaftlich nicht richtig gehandelt wurde. Es hätte niemals so große Banken geben dürfen, wie sie jetzt, jetzt gibt. Aber wer soll es, das, ist, das regulieren, dass es hier nicht nein, gibt? Ja, aber es hätte sie auch niemals geben dürfen, und es wäre auch schon bei der letzten Krise die Chance gewesen, die Banken zu zerschlagen. Trennbankensystem gab es schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und gerade so geht es weiter. Gerade weil wir keine Marktwirtschaft haben und weil es Konzentrationsprozesse gibt, und zwar nicht nur bei Banken, sondern nehmen wir die große Krake im Onlinehandel: Amazon. Marktmacht zehnmal größer, wie die, äh, doppelt so groß wie die sechs größeren zehn Konkurrenten. Darf es niemals geben. Und das ist mein Ansatz, den ich hier habe. Also Finanzsystem, Fehlentwicklung, gebe ich vollkommen recht, nur ich sehe die Ursache an einer anderen Stelle. Also die letzte Finanzkrise und die kommende Finanzkrise wird wieder eine Chance bieten, diejenigen, die sie verkalkuliert haben, über die Klinge springen zu lassen. Aber dann kommt der Staat und rettet genau wieder die Investoren. Das war schon bei der letzten Finanzkrise der riesige Fehler. Hat übrigens einen Antrag der Linken damals zutage Tage gefördert. Wem eigentlich diese ganzen Rettungsgelder des Staates zugute kamen. Investmentbanken der USA, unter anderem dann der Katholische Evangelische Kirche, Deutsche Bank. Es wurden genau die Falschen gerettet.
0: Aber das kann auch vielleicht auch daran liegen, dass äh, die sogenannten Politiker, die hier das Sagen haben, in äh, den gleichen, äh, sagen wir mal, äh, multinationalen Konzernen und äh, Gruppierungen aktiv sind und dass die sich denen eher äh, äh, verbunden fühlen als äh, dem Wähler, der ihnen ihre Stimme gegeben hat. Also da sind wir wieder bei einem strukturellen Problem. Das ist ja richtig euphemistisch ausgedrückt. <lacht> Oder man kann auch sagen,
2: dass die gekauft worden sind. Das muss man auch wirklich ganz so deutlich sagen. Es gibt Austauschprogramme. Ich würde letztendlich sagen, ich sage, der Staat wurde gekapert. Also, dass der Staat hier solche Interventionsmaßnahmen betreibt, die wirklich nicht mehr nachvollziehbar für den normalen Menschen sind, ist genau, wie du es eben gerade schon angedeutet hast, liegt daran, weil ja diese superreichen Leute, und ich beim Besten Willen, ich bin nicht gegen Reichtum, im Gegenteil. Ich finde, dass äh, äh, Reichtum Freiheit bedeutet, und äh, gönne das auch jemanden, der dafür auch äh, etwas geleistet hat, das steht völlig außer Frage. Es gibt aber irgendwo Grenzen. Und äh, wenn es keine Grenzen mehr geben kann, und oder keine mehr gibt, und ich anhand äh, mein, mein, mein Vermögen exponentiell wächst, dann, wenn ich einmal eine Million habe, dann muss ich schon richtig dämlich sein, innerhalb dieses Finanzsystems das Geld auch wieder zu verlieren. Also ich wäre wirklich nicht auf den Kopf gefallen, dass das Geldsystem verstanden hat, der wird aus einer Million ein paar Millionen machen und das geht dann von Generation zu Generation, voraussichtlich, dass die Nachfolgegeneration auch so pfiffig ist, dann immer so weiter und dann konzentriert sich so viel Kapital, dass ich ganze Politiker, Staaten, Regierungen kaufen kann und das haben wir jetzt eben, anders kann man sich das ja gar nicht erklären dass hier äh, die, diese, dass die großen Konzerne gerettet werden, dass hier v VW oder andere große Konzerne sich hier hinstellen nach drei Wochen Lockdown. Oh, Entschuldigung, also wir wollen mal, wir wollen mal ein bisschen schauen, ob wir hier vielleicht äh, Fördergeld bekommen, ob wir hier irgendwelche, irgendwelche Hilfs, äh, Hilfsprogramme in Anspruch nehmen können. Oh, da, da frage ich mich unglaublich. Ich meine, so ein, ein Riesenkonzern, der über Jahre hinweg Milliarden verdient hat und dann am Ende angeblich kein Geld dafür haben möchte für Rücklagen. Also das ist das ist unbegreiflich so etwas und das kann ich mir nur erklären, dass es hier... Ja, man kann das so sagen wie du, dass es hier einfach eine gewisse Sympathie gibt oder dass es einfach tatsächlich hier auch Zweckbündnisse gibt. Zweckbündnisse, die auch auf Verträgen basieren und äh, tatsächlich nur den Nutzen äh, entsprechend ausgerichtet sind, aber das, da kommt dann eben der, kommt dann der Großteil der Gesellschaft oder der Gemeinschaft zu kurz. Eine Gemeinschaft ist so gar nicht möglich.
0: Und an dich noch eine Frage, Peter, jetzt zu dem, was der Michael gesagt hatte. Er sprach ja an, dass sozialistische Systeme, ähm, Michael, habe ich dich da richtig verstanden, eher so diese, die, äh, konsequent diese Planwirtschaft betreiben? Immer.
1: Immer. Der Sozialismus äh, ist ein Gleichmacherstaat, äh, hat völlig falsche Ansätze, was äh, Allokation betrifft. das ist der Plan, äh? während äh, in der Marktwirtschaft logischerweise der freie Wille der Konsumenten und Unternehmer entscheidet. Also ich kenne kein sozialistisches Wirtschaftssystem, das jemals funktioniert hätte. Sondern wir haben ja gesehen, dass der ganze Ostblock, also alle sozialistischen Systeme krachen gescheitert sind. Reagan hat in wunderbarer Weise den Kommunismus zu Tode gerüstet. Und auch der Nationalsozialismus wäre, wenn es zum Waffenstillstand gekommen wäre, Ökonomisch krachen gescheitert. Er ist mit seinem Förderprogramm, mit seinem riesigen äh, Konjunkturprogramm, würde man heute sagen, äh, äh, tatsächlich in die Herzen aller deutschen Volksgenossen, wie man damals sagte, gekommen. Wäre aber aufgrund dieses völlig falschen Ansatzes krachen gescheitert. Das war eine feste Überzeugung. Krachen. Würdest so du das auch so
0: sehen, Peter? Also, dass man Nationalsozialismus und die kommunistisch-sozialistischen Systeme, sind die auf dem Markt oder auf dem ökonomischen Bereich, sind die da wirklich alle so, so gleich?
2: Also ich differenziere grundsätzlich und ich operiere auch unheimlich oder ungern mit solchen Begriffen wie jetzt dem Nationalsozialismus, Sozialismus, Kommunismus und so weiter. Manchmal bleibt das nicht aus, dass man solche Begriffe verwenden muss. Aber ich benutze das so, deshalb so ungern, weil, ähm, ja, was ist denn eigentlich am Ende ein sozialistischer Staat? Haben wir das denn tatsächlich nach der blanken, reinen Definition jemals gehabt? Ähm, haben wir denn jemals eine äh, totale Planwirtschaft gehabt? Äh, haben wir jemals einen totalen freien Markt gehabt? Haben wir jemals eine, äh, können, wir, können wir irgendwo auf diesem Planeten in unserer Geschichte eine totale Diktatur benennen oder eine totale Demokratie? Das gibt es am Ende nicht. Es gibt immer nur... Ähm, etwas, was dazwischen liegt. Das hatten wir, glaube ich, äh, schon vorletztes Mal, äh, dass wir einfach, es, es, wenn wir die Welt als komplex, als, als ein Riesenkomplex begreifen, dann gibt es so etwas eigentlich gar nicht wie sozialistische Systeme oder, oder kapitalistische oder, oder rein liberale Systeme, sondern es gibt, wenn, und äh, da gebe ich dann recht, dann gibt es so etwas wie einen Überbau, einen neoliberalen Überbau oder einen sozialistischen Überbau, und wenn der dann tatsächlich darauf fußt an dieser sozialistische Überbau, dass die das sämtliche sämtliche ökonomischen Prozesse und das sind ja im Grunde alle, das betrifft ja alles in dieser Gesellschaft von einem Zentrum aus gesteuert werden, dann ist das natürlich zum Scheitern verurteilt, weil je größer eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft wird, desto Schlechter ist das zentral zu steuern, außer, außer in Krisenzeiten natürlich, was wir jetzt auch in China sehen, was ja ein reiner Staatskapitalismus ist, das ist ja äh, so auch wieder ganz interessant, das ist Kapitalismus in Reinkultur und gleichzeitig haben wir eine ganz hohe Konzentration des Staates, äh, ohne die Partei geht da gar nichts. Und die übt dort auch entsprechend ihren Einfluss aus und das jetzt in dieser Corona-Krise, man kann jetzt, ob man jetzt nun daran glaubt, dass das so ein Killer-Virus ist oder nicht, aber die kommen zumindest scheinbar am besten mit der ganzen Situation zurecht Eben und konnten relativ schnell auch reagieren, natürlich, weil sie so einen Zentralstaat haben und genauso wenn wir jetzt, weil das angesprochen wurde, das Deutsche Reich, 3345, ja, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die eine, die sagen, wie es hätte kommen können, weil das wissen wir alle nicht. Das ist auch, das, das können wir einfach nicht wissen. Es ist zu dem Zeitpunkt eine eine Zwangssituation gewesen. Es ist ein es ist Krieg da gewesen und man hat einfach hier eine hat, ist mit einem Anspruch rangekommen und hat eine ein ja scheinbar überaltetes System übernommen und, und hat dort etwas Neues probiert, egal wie man jetzt dazu stehen mag, dass man dann radikale Schritte äh, einführt, so, genauso wie das äh, in diesen selbsternannten sozialistisch-kommunistischen Systemen der Fall war, ist für mich völlig logisch. Wenn ich Revolutionen will, wenn ich dann muss ich einen richtigen Bruch mit dem, was davor ist, machen. da muss ich eine Umwertung aller Werte schaffen. Ähm, und das heißt aber nicht, und das sehen wir ja auch an, in der Geschichte, ähm, wenn wir uns die Sowjetunion beispielsweise anschauen, wenn wir uns jetzt China anschauen, äh, dann heißt das nicht, dass das, was äh, vielleicht am Anfang äh, der der Revolution durch, oder postuliert wird und durchgeführt wird, dann tatsächlich noch in 20, 30 Jahren Bestand hat in der, in der Praxis. Von daher, nein, ich sehe das grundsätzlich nicht so, weil ich da viel zu sehr differenziere. Für mich gibt es solche reinen Formen nicht, aber ich bin ein Freund davon, sowohl bei liberal-kapitalistischen Systemen wie auch bei sozialistischen Systemen Ausschau zu halten, nach interessanten Instrumenten, nach instr interessanten Programmen, nach interessanten Ansätzen, wie man äh, auf bestimmte Probleme reagieren kann. Aber die Patentlösung gibt es ja nun mal nicht, weshalb ich mich auch niemals äh, hier bezeichnen würde, eben als Sozialist oder als äh, irgendetwas
0: anderes. Also du meinst, äh, aus, allen, aus allen Facetten kann man irgendwas äh, Sinnvolles nutzen. Also es gibt nichts, was total schlecht ist. Natürlich nicht. Also das gibt es
2: nicht. Also selbst im, selbst in, in einer Krise, ja, oder vielleicht sogar gerade in einer Krise kann ich unheimlich viele Chancen ergreifen. Ich muss sie nur... Erstens sehen und zweitens das Risiko dafür eingehen, ja, diese Chance zu ergreifen. Und äh, genauso ist das mit allem im Leben. Also die Dinge sind nun mal nicht äh, so simpel und so einfach, wie wir uns das mal vorstellen, schwarz oder weiß. Ich glaube jetzt nicht, dass der, dass der Michael das so sieht, aber äh, es wird ja tatsächlich von vielen Leuten so gesehen, auch übrigens im nationalen Lager. Es wird immer alles schwarz oder weiß gemalt. Das ist normal, weil unser Gehirn braucht das irgendwas. Das hat auch was mit, auch mit der Ressourcenallokation zu tun, das das. Äh, äh, Gehirn ist ein ist der beste Ökonom, wenn es um Effizienz geht ja und spart möglichst auch Energie und deswegen versucht es auch immer, den einfachsten Weg zu, zu wählen und deswegen neigen wir Menschen dazu, immer die Dinge schwarz oder weiß zu, zu malen und das heißt eben auch, irgendwelche Dinge auch in, in ihrer Maximalform zu sehen, die es aber so in der Wirklichkeit einfach nicht gibt und deswegen ja, bin ich da eher ein, das habe ich ja schon mal gesagt, eher dialektisch ausgerichteter Mensch, jemand, der also zwischen den, zwischen den Polen äh, steht und äh, versucht, äh, die Dinge zu begreifen und auch weiß, dass es immer wieder Wechselwirkungen gibt, die sie verschieben.
0: Das Thema heißt ja die Rolle des Staates in der Krise und in der Krise äh, agiert ein Staat natürlich anders als in Friedenszeiten. Ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Punkt und zwar zur Industrialisierung 4.0. Es gibt äh, Weniger Arbeitsplätze als Arbeiter, das heißt die Industrialisierung, der ich mal, geht ja immer weiter und dabei haben wir dann die Rundumversorgung des Staates, wir haben im Gespräch das bedingungslose Grundeinkommen, ergibt das alles Sinn, Peter? Wie würdest du das sehen? Die Aufgabe des Staates, wir haben äh, nun mal, ich würde schon sagen, das <lacht> mit liberalste Sozialsystem der Welt, gerade was auch als ähm, Anziehungspunkt für viele Migranten dient, was wir wieder erleben. Und äh, wie ist das äh, vereinbar, gerade jetzt in der Krise? Also Kann sich das ein Staat überhaupt noch leisten?
2: Also interessant, dass du von Liberalen, also das liberalste Sozialsystem sprichst, weil ja ein Liberaler jetzt natürlich sagen würde, nein, also das der Sozial Sozialstaat oder zumindest Wirtschaftsliberaler, das hat überhaupt nichts mehr mit dem Liberalismus zu tun. Äh, Im Gegenteil, war ja der Mensch tatsächlich äh, hier und da gebe ich äh, dann auch der, der, der Seite recht. Äh, je mehr Sozialstaat ich habe, desto äh, weniger Verantwortungsbewusstsein habe ich in den Menschen. Also, beziehungsweise desto weniger Verantwortungsbewusstsein wecke ich in den Menschen, weil er ja keine Angst mehr haben muss. Aber ja gut, in Krisenzeiten ist so ein Sozialstaat äh, tatsächlich äh, umso wichtiger. Und vor allem das, was du angesprochen hast, ähm, die Digitalisierung, die Industrie 4.0, das ist ja quasi die vierte industrielle Revolution, die wir jetzt haben. Das heißt, die Produktion, das gesellschaftliche Leben basiert immer, immer mehr auf Cybersystemen. Das bedeutet also, die Maschinenanlagen, die Produkte als solche sind digital immer weiter miteinander vernetzt, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und der Mensch selbst wird, bleibt dabei natürlich auch oder muss da auch natürlich seine Rolle finden. Das ist völlig klar. Und du hast es angesprochen, es wird definitiv dazu kommen, dass wir es hier mit Arbeitsmarktverschiebungen zu tun bekommen. Also ich glaube jetzt äh, zum Beispiel nicht, weil neuere um, äh, neue, neue Studien äh, sprechen da auch schon eine andere Sprache als jetzt diese sogenannte Oxford-Studie aus 2013, die recht bekannt ist, die besagt, dass 47 Prozent der Arbeitsplätze in den, in, den, in den hochentwickelten Ländern, in den fortschrittlichen Ländern äh, vernichtet werden, äh, aber gleichzeitig werden ja auch neue Arbeitsplätze äh, geschaffen. Und äh, da, Aber das, was viele eben dabei äh, vergessen zu betonen, ist, dass diese neuen Arbeitsplätze nun mal ein ganz anderes äh, Qualifikationsprofil abverlangen. Also das sind ganz andere Anforderungen, die da von den Arbeitnehmern äh, gefragt sind und hier entsteht dann einfach auf Dauer, was wir jetzt auch schon äh, mitbekommen, ich war selber einige Jahre in äh, der Personalbranche oder im Personalmanagement äh, tätig, habe äh, sehr viel mit ähm, ja, also habe meine eigenen Angestellten gehabt und hab, war ein richtiger Personalökonom, kann man sagen. Und da hat sich das schon abgezeichnet, dass wir hier einen Mismatch haben. Also das, das heißt, Angebot und Nachfrage auf den Arbeitsmarkt verhalten sich vollkommen divergent. Es gibt eine ganz, ganz große Nachfrage, aber explizit für Arbeits Plätze, für die es einfach kein Angebot gibt, weil die Leute nicht da sind. Das darf man nicht vergessen. Wir in Deutschland hier. Wir sagen immer gerne, wir sind das Volk der Dichter und Denker. Das stimmt auch, wenn man an so Größen wie Goethe oder Schiller denken möchte oder an Nietzsche und, und Herder und so weiter. Das waren großartige Leute, das waren Dichter und Denker, aber der Großteil, und das war schon immer so in unserer Gesellschaft, besteht nur aus einfach gestrickten Leuten. Und wir haben einfach über die Hälfte der Menschen, oder, oder knapp die Hälfte der Menschen, sind in sogenannten Helferjobs. Und viele davon sind auch Bullshit-Jobs. Also Bullshit-Jobs sind einfach Arbeitsplätze, die will keiner, die, die will keiner haben. Ja? Also die, die, das macht man einfach nicht gerne. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Davon, da ist die Regel, da die Rede von Leuten, die am Band stehen und den ganzen Tag wirklich immer wieder die gleiche Bewegung machen. Und das wird natürlich zunehmend ähm, oder das wird abnehmen, das wird immer weiter abnehmen, dass man solche Leute braucht. Und dann muss ich auch hier irgendwie Kompensation schaffen. Das geht gar nicht anders. Weshalb so ein bedingungsloses Grundeinkommen, was ja bedeutet, das bedeutet ja nichts weiter als, ja, dass jede Person einen bestimmten festen finanziellen Betrag bekommt, ohne diesen jemals zurückbezahlen zu müssen oder irgendeine Gegenleistung dazu für, zu leisten. Ne? Das ist wird auf uns zukommen, dass tatsächlich Menschen in Größenordnung in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Und wenn sie sich nicht wirklich an den Riemen reißen, und bei manchen Leuten wird es vielleicht wirklich vom Potenzial her gar nicht anders gehen, dann haben sie gar keine andere Möglichkeit. Und wenn ein Staat oder die Regierenden, die Herrschenden hier eine, eine Revolution, gesellschaftliche Konflikte möglichst vorbeugen möchten, das Ganze nennt man Soft Power, dann dann muss man auch hier so über solche Maßnahmen wie das bedingungslose Grundeinkommen einführen äh, sprechen. Das ist also aus Sicht des Staates oder aus Sicht äh, dieses Systems vollkommen logisch und nachvollziehbar.
0: Also quasi eine Art Hartz IV ohne Sanktion. Nur äh, kommen wir dann wieder auf eine, auf eine andere Ebene. Äh, ganz plump kommen die Leute mit so viel Freizeit überhaupt parat. Arbeit das adelt. Ist, ja. Arbe Arbeit adelt, das ist ja auch ein Grundsatz. Und meiner einer, ich habe auch äh, neben meiner regulären Arbeit eine Menge zu tun. Langeweile kommt bei mir nicht auf. Also ich könnte eigentlich noch mehr Freizeit gebrauchen, die ich in meine metapolitische Arbeit stecken kann. Aber ich sag mal, das ist ja nicht äh, repräsentativ. Also wir haben ja gerade bei den Jugendlichen viele, die gammeln einfach nur rum, die haben keinen äh, Sinn im Leben. Und Arbeit ist ja auch eine Stütze, das heißt, sie gibt mir Struktur, ich stehe morgens auf, ich, ich leiste etwas, ja, dann, dann komme ich nach Hause, das Gehalt ist dann der Lohn dafür, der natürlich dementsprechend hoch sein sollte als Wertschätzung für meine Tätigkeit, aber wenn das alles wegfällt, dann haben wir doch eigentlich noch mehr Verwahrlosung.
1: Es gibt ja keinen radikaleren Antisozialisten als mich, es gibt genauso, genauso radikale Antisozialisten. Und wenn ich bedingungsloses Grundeinkommen höre, dann sage ich einfach nur, wenn es niedrig genug ist, meine meinetwegen. <lacht> es, ist, äh, es macht auf sich überhaupt gar keinen Sinn, äh, denn dieses System kann sich in der Tat nur dann halten. Und das ist unser großes Problem. Da bin ich dann da ja auf Seite von, euren von euch Moderaten oder, oder, oder äh, halbgaren äh, Sozialisten. Das Einzige, wo Subventionen bzw. Transfers einsetzen müssen, das ist natürlich die Aufrechterhaltung der ökonomischen Leistungsfähigkeit durch, äh, durch entsprechende demografische Entwicklungen. Und hier haben wir natürlich durch die westliche Dek Dekadenz ganz extreme Schleifspuren. Äh, Konrad Adenauer sagte ja zum äh, Rentensystem, das war die Möglichkeit, hier tatsächlich ein kapitalbildendes System zu machen oder dieses Umlagesystem, Kinder werden immer geboren. war natürlich für ihn von seiner Generation völlig nachvollziehbar, aber wir haben jetzt völlig degenerative Systeme. Nur als Beispiel, selbst die Zuwanderer aus der Türkei äh, sind spätestens ab der zweiten oder dritten Generation genauso wenig äh, Regenerativ wie wir, das heißt, äh, sie haben genauso wenig Nachkommen und keinen gesunden Bevölkerungsaufbau mehr. Und das ist die einzige Möglichkeit, hier Geld einfließen zu lassen in eine nationale Bevölkerungspolitik, um ein System überhaupt am Laufen zu halten. Nur, äh, auch Hans-Werner Sinn und andere Ökonomen haben sich das ja näher angeschaut. Das heißt dann Bürgergeld, und bedingungsloses Grundeinkommen und wie es auch immer heißt. Es äh, muss eben finanzierbar sein. Und die haben ein riesiges Problem. Deswegen bedingungsloses Grundeinkommen, das kann jeder Sozialist bezeichnen, wie er es möchte. Es muss nur niedrig genug sein. Ne? Äh, denn es muss einen fundamentalen Ansporn geben, zu arbeiten. Arbeit ja? nicht nur, sondern es gliedert den Tag. Und äh, wenn ich diese hartz iv maten wenn ich diese, diese bundesrepublikanische fußabtreter schicht sehe, äh, die hier mit Schwachsinn mir tagtäglich äh, unter die Augen geht, äh, dann ist zu viel Freizeit für solche Leute von Grund auf falsch. Ja. Bei manchen muss man wirklich sagen, dass es das wirklich, wirklich am besten, wenn man ihnen wirklich möglichst wenig Freiheit gibt, um dummes Zeug zu machen. Also, Jetzt
0: habe ich eine tolle Idee, man kann es ja abstufen. Rechtsnationale YouTuber bekommen das Doppelte. <lacht> ja,
1: klar. <lacht> <lacht> ähm, Sozusagen, der, der Peter hat natürlich vollkommen recht, das ist natürlich auch vom Fach. Wir haben eigentlich das Problem, das ist auch hier bei mir im Beruf so, ähm, ich könnte hier, wenn es jetzt richtig läuft, in ein paar Monaten schon vier, fünf Leute einstellen. Allein ich bekomme niemanden. Ja? Weil nämlich viele Berufe einfach Mangelberufe sind. Und äh, es bringt mir nichts, wenn ich hier jemanden habe, der, was ich, normale Kenntnisse hat, so ich brauche Spezialkenntnisse. Und wenn wir dann von Produktionslinien in der... Äh, Verarbeiten, im Verarbeiten Gewerbeläden reden, haben wir nämlich jetzt geschlossene digitale Wertschöpfungsketten auch im Dienstleistungssektor. Ist ja auch ganz interessant. Also theoretisch ist es so, richtig eingestellt, gibst du mir Frank deine Buchhaltung von deinen Verlagen, von deinen Aktionen und wenn ich alles richtig gemacht habe und eingestellt habe, kommt die BWA und die Steuererklärung raus. Aber das muss jemand bedienen können. Und wenn es Krisen gibt, dann komme ja ich, dann kommt der große Leviathan der Krisen. Ja? Der ist nämlich beseitigt. Äh, aber schon eigentlich Tatsache, sowas einzustellen oder auch im produzierenden Gewerbe ist ein ungeheures Problem. Nur äh, es wird immer einfache Tätigkeiten geben. Äh, ich denke, die Studie, die der Peter angesprochen hat, äh, ist auf dem richtigen Weg. Wir haben auch eine ungeheure Überalterung der Gesellschaft. Im Bereich Pflege, Betreuung und so weiter und so fort. Gibt es Tätigkeiten, die bisher viele gesehen haben? Und was auch noch wichtig ist und was meiner Meinung nach völlig äh, durch den Rostfeld, das sehe ich hier, weil ich mittelständische Betriebe betreue. Das Handwerk kommt mir völlig zu kurz. Es heißt immer die Wirtschaft, da werden immer verfickt große Konzerne gesehen, die interessieren mich in Scheißdreck. Sondern mich interessieren das in ganz normalen Firmen. Und wenn ich jetzt sehe, was wir hier für, ein, für eine Abwanderung beziehungsweise von Verlust von Kompetenz und handwerklichen Fähigkeiten haben, dadurch, dass jetzt einfach Personen entweder ihr biologisches Schicksal, das Schicksal des Irdischen erleiden oder einfach in Rente gehen oder krank werden, da haben wir so einen kompletten Abfluss, so ein gigantischen hohen, dass noch Personen aus dem produzierenden Gewerbe einfach im Handwerk eingesetzt werden können. Das fängt mit der Waschmaschine an, Gaswasser, Elektro, hör mir auf, ne? Und es wird ja heute dann auch wieder schwierig. Also man kann sich da einarbeiten, ich sehe Chancen, ich sehe nicht so negativ, bedienungsloses Grundeinkommen, meinetwegen, wenn es niedrig genug ist, nicht, dass sich dann irgendwelche parasitäre Elemente nur die Füße hochlegen. Und es sind nicht nur nicht nur unsere Zuwanderer, ne, die sich in parasitärer Weise betätigen. So sind ja leider auch viele deutsche Landsleute, die sich einfach nur wie asoziale Trittbrettfahrer verhalten.
0: Ja klar, die hier diesen äh, BRD-Dekadenten-Zeitgeist halt in genau. sich aufgesogen haben. Da muss man auf jeden Fall was dagegen tun. Nur frage ich mich, also wir haben gesagt, es werden immer mehr Arbeitsressourcen äh, freigesetzt äh, auf den sagen wir mal, auf den einfachen, in den einfachen Tätigkeiten. Es fehlen aber dann die qualifizierten. Ja, ganz einfaches Beispiel, ich habe eine Firma, ich stelle da jetzt einen tollen, eine große Maschine hin, die ersetzt drei Mitarbeiter. Aber dann muss ich natürlich einen qualifizierten Mitarbeiter haben, einen, der dann auch diese eine Maschine bedienen kann. Kann man so das vereinfacht, den Zustand so beschreiben? Das, das wird tatsächlich auch so kommen und vor allem geht es ja dann
2: noch weiter, der muss die Maschine nicht nur bedienen können, sondern also ich muss auch einer die Maschine instand halten können, ja, und da sich eben mit der ähm, Programmiertechnik und so weiter auszukennen, äh, mit der, wenn wir dann auch im Bereich künstliche Intelligenz reinkommen, da werden hochqualifizierte Leute, aber eben auch, äh, gerade auch Facharbeiter, wirklich äh, hochqualifizierte Facharbeiter im Bereich der Instandhaltung und so weiter auch äh, gefragt sein, aber äh, wirklich die, die Knöpfchen, Drücker, davon brauche ich ja nicht allzu viele, wenn ich eine völlig vollautomatisierte und durchkomputerisierte äh, Produktionsstrecke habe.
0: Dann ja, aber von den, von den Fachleuten ja auch nicht. Also ein ganz einfaches Beispiel, ich habe ja mal zwölf Jahre lang in einer Druckerei gearbeitet und es war dann, irgendwann kam diese ganze Internetgeschichte äh, man schickt dann eine Datei hin, kriegt dann äh, tatsächlich, äh, ich sage jetzt mal einfach mal ein Beispiel, du kriegst da äh, 1000 Werbezettel A4, für den Preis, dafür hat meine Druckerei, mittelständischer Betrieb, nicht mal das Papier eingekauft. Ja, das heißt, du hast den Mitarbeiter nicht bezahlt, du hast keine, die Maschine nicht bezahlt und du hast noch nicht mal die Farbe, die du auf das Papier draufdruckst, bezahlt. Und äh, diese, diese Online-Druckereien, die haben alles voll vollautomatisiert. Ja? Die haben dann vielleicht noch zwei Hiwis, die schneiden die Sachen, wenn das nicht auch schon komplett automatisiert ist, und verpacken das. Und du hast einen Facharbeiter, der, wie du schon sagst, die Maschine bedienen kann. Das heißt, äh, das, was früher 20 Leute gemacht haben, machen jetzt nur noch drei. Einer, der was, sage ich mal, der die Kompetenz besitzt, und der seine zwei, zwei Handlanger. Das heißt, wir haben ja trotz, auch wenn neue, hochqualifizierte Berufsfelder äh, frei werden, die werden geschaffen, aber ähm, die in ihrer, in ihrer Anzahl nicht das auffangen, was äh, an Arbeitskapazitäten äh, frei wird.
2: Doch, doch, das denke ich schon und äh, neueste Studien äh, gehen davon auch aus, beziehungsweise haben das zum Ergebnis, dass äh, so viele neue, es werden auch völlig neue Berufe entstehen, durch die Digitalisierung, an die wir jetzt auch noch gar nicht denken, davon geht man schon aus. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, weil wir haben ja, das ist ja nicht die erste industrielle Revolution, die wir haben, sondern wir haben ja schon drei hinter uns. Und da war das auch jedes Mal so, dass sich die Arbeitsmärkte massiv verschoben haben, dass in, vor allem in der Produktion, dass sich das immer weiter, wie du schon gesagt hast, ist immer produktiver geworden. Man brauchte immer weniger Einsatzkräfte, das heißt also auch, es ist effizienter geworden, man brauchte weniger Ressourcen und dann haben aber diese Leute eben eine Alternative gefunden. Bestes, nehmen wir mal ein Beispiel, zum Beispiel der, der Hufschmied früher, ja, wo es noch Kutschen und Pferde gab, da der hat halt eben damals sein Geld damit verdient, dort die, die die Pferde halt eben zu berufen. Und als dann das Auto aufkam und dann marktfähig wurde und so weiter, dann ist ja natürlich der Beruf an sich überflüssig geworden, aber dafür kam der Kfz-Mechaniker. Und dann ist halt Kfz-Mechaniker, hat er die Entscheidung gehabt, ob er halt was anderes macht oder Kfz-Mechaniker oder halt eben verhungert. Ja, damals war das ja noch nicht so wie heute. Heute muss man ja nicht mehr verhungern, zumindest nicht in Deutschland. Daher denke ich auch, ja, dass, ich glaube nicht, dass, dass, dass es nicht genügend Arbeitsplätze gibt, weil wir haben, wir haben ja jetzt schon den Fall, dass wir unheimlich viele Arbeitsplätze freistehen haben, aber es fehlt einfach an qualif qualifizierten Leuten, so wie es ja auch der, der Michael schon gesagt hat, gerade in seinem eigenen Haus, äh, der würde auch gerne Leute anstellen, aber er bringt, findet einfach keine äh, fähigen Leute oder es ist schwierig, die zu einem angemessenen Preis oder so zu finden, weil wir hier, wie ich schon sagte, ein Mismatch haben und das, das wird sich sogar noch verschärfen, wird sich jetzt vielleicht erstmal durch die Krise etwas äh, beruhigen, ja, und Aber was, was danach kommt, das, mit der Digitalisierung wird sich das weiter verschärfen und es ist eine Frage der Qualifikation und deswegen ist es umso schädlicher von äh, dieser äh, heutigen ähm, staatlichen Instanz, dass sie nie, oder kaum etwas unternommen hat, äh, um die Menschen darauf vorzubereiten. Denn das ist hier die, die große, die große äh, Frage, wie gehen wir damit um? Ähm, und ich sehe halt, dass man in Asien, vor allem maßgeblich in China, dass man in den USA, da weiß man, wie man mit solchen Geschichten umzugehen hat. da gibt Aber allerdings, es konzentriert sich immer mehr auch leider in, diese, in diesen großen Konzernen. Wir bekommen eine Welt der großen Konzerne, der großen äh, äh, Big Digital Business, ja also die, die wirklich Big Data machen. Und ähm, das ist... Äh, da, da spielen wir gerade hier in Deutschland eigentlich eher eine untergeordnete Rolle. Also, wir sind da wirklich nicht, äh, nicht richtig äh, am Zug. Man will da allmählich äh, jetzt aufsatteln, aber das Problem ist trotzdem, was nützt mir, wenn ich äh, beispielsweise so Unternehmen in ihren Innovationen subventioniere, was ich tatsächlich auch nicht unbedingt immer für so gut halte. Äh, aber äh, ja, wenn ich dann, also wenn die am Ende kein Personal, kein fähiges Personal haben, ja, das ist das große Problem. Das ist eigentlich, das, ist das Personalproblem ist ein, ein Problem, also es gibt ein Personalproblem und nicht unbedingt, dass so viele Leute äh, äh, arbeitslos werden, weil keine Arbeitsplätze mehr da sind, sondern dass einfach keine ihnen angemessene Arbeitsplätze mehr da sind.
0: Ja, da sind wir wieder beim, beim Thema, genauso das Personal, was auch das Staatswesen ausmacht. Wenn da das Personal schon unqualifiziert ist, dann kann nichts Vernünftiges bei rumkommen. Wir sehen es in der Regierung ganz eindeutig, ja. den größten Fachkräftemangel. Ja, wie kann man den beheben? Beziehungsweise Sollte überhaupt behoben werden? Also ich meine, System... Ähm, stabilisierend äh, wäre es ja nicht, wenn man dort Menschen mit dem gewissen Weitblick positionieren würde, weil äh, das wäre ja kontraproduktiv im Sinne der Herrschenden. Äh, wo wir jetzt eigentlich auch schon zum letzten Punkt kommen, es sei denn, der Michael möchte noch was ergänzen.
1: Ja, ich also meine, äh, sind für mich als, als äh, Anhänger der österreichischen Schule so ein riesiges Problem, äh, weil sie meistens falsch laufen. Und das, das schafft eigentlich auch den, die, die Verknüpfung zu äh, ja, Fachkräftemangel bei der politischen Führung. Wenn ich mir jetzt diese größte Schwachsinnsubvention namens Corona-Soforthilfe anschaue, dann könnte ich natürlich stundenlang kirchisch kotzen, weil das von schwachen Marken gemacht wurde, die von Ökonomie überhaupt gar keine Ahnung haben. Also es werden hier Gelder rausgehauen, es wird nicht festgestellt, Gibt es überhaupt eine existenzgefährdende Situation? Das hätte man machen können. Hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, Leute, die müssen euch an eidestadt versichern, dass ihr Liquiditätsbestand an dem Tag, Kontobestand, meinetwegen die an der Betrag war. Ne? Und müssen dann entsprechende Daten vorhalten, dass es einer späteren Prüfung äh, zugeneigt wäre. Dann hätte man das auch nicht bitte als als Fördermittel zuwenden sollen, dass man gezahlt werden soll, sondern wenn es dann bedingt gegeben, mit der Steuerbehörde abgeglichen. Alles ist nicht gemacht worden. So war ein schwachsinniges Helikoptergeld für kleine Unternehmen mit der Gießkanne von ökonomischen Dilettanten, von Politversagern und äh, ist fast jeder Euro in dem Zusammenhang sinnlos geflossen, weil nicht zielgerichtet. Denn ich sage mal ganz deutlich: Ich will nicht, dass diese ganzen Zombiefirmen, dass 15 bis 20 Prozent Versagerfirmen diese Krise überlegen, sondern sie müssen alle durch die schöpferische Zerstörung in den Abboden getreten werden. Das ist Sinn und Zweck. Das wäre auch gut an dieser reinigenden Krise. Das wäre dann sowas wie die Chemotherapie äh, für die Ökonomie. Das wäre sinnvoll. Man versucht jetzt mit dem großen Zampano und wer hat in den letzten paar Jahrzehnten, nehmen wir mal die erste Krise, Dotcom-Krise um die Jahrtausendwende, 99, 2000, wer ist der neue große Zauberlehrling, der diese Krisen beseitigt, das sind immer die Zentralbanken ja. mit schwachsinniger Nullzinspolitik und Geldmengenschwemme. Man muss sich nun einfach dieser Krise stellen, man muss harte Jahre durchstehen, die Chemotherapie, das, der Gesundheitsschumpfungsprozess wäre richtig, das tut aber weh, das will keiner. Also werden weiterhin schwachsinnige politische Maßnahmen ergriffen. Aber damit wird das Systemcrash leider nur hinausgezögert, aus Sicht der politisch verantwortlichen. Ich sage, das ist eine gigantische Chance, dass von Politdilettanten, von Nichtökonomen, von ökonomischen Autisten notorisch schwachsinnige Maßnahmen ergriffen werden, schwachsinnige Subventionen rausgerauen werden. Und das macht die Wahrscheinlichkeit, dass es zum totalen finanzarmer kommt. Jeden Tag wahrscheinlicher. Ich schaue hierzu ähm, 30% Prozent Einbruch der Exporte im April. Wunderbar, schön. Ich gehe auch von Wegbrechen von einem Drittel der äh, Arbeitsplätze im Automobilsektor aus, weil auch der Automobilsektor nur von Verrückten durchsetzt. ist. Das sind Fahrzeuge, die zeitgemäß sind, die zu teuer sind, die viel zu hohe Verbrauchszahlen aufweisen. Also wir stellen überall die falschen Weichen und das stellt für uns die Möglichkeit dar zu einem reinigen Gewitter.
0: Ja, und da ist die Frage, ob das wirklich einfach nur Dilettanten sind oder ob das wirklich auch
1: gewollt ist. Wenn ich wirklich eine Subvention rausgebe, Frank, also wenn ich dir das erklärt hätte, wie ich es machen würde, dann wäre das ja nachvollziehbar. Wenn ich aber am Anfang der Corona-Sofortiv nur als Beispiel schreibe, es müssen die Ersparnisse der Vergangenheit angerechnet werden, und dann drei Tage später genau das Gegenteil schreibe, Ist es dann nicht ein schlagendes Indiz dafür, dass du Dilettantismus vorherrscht? Ja. Auch das Was? Nächste, die Mehrwertsteuer von 16 bis 19 Prozent, wird am liebsten jeden Tag mit dem Eisenprügel ins Finanzministerium <lacht> einmarschieren. Ja? Die sind doch nicht mehr mit der Klammer gepudert. Das sind doch Verrückte. Ja? Es ist auch die völlig schwachsinnige Idee, dass diese 3% Mehrwertsteuerkürzung tatsächlich nicht überwälzt werden an die Konsumenten. Das machen dann eure tollen Staatsunternehmen, die Verbraucher, die haben Verträge geschlossen ne? und da müssen sie sich natürlich an die Nettopreise halten. Aber die im Einzelhandel oder Dienstleistungsbereich sagen, ja, erhöhte Auflagen durch diesen, jenes, es kommt doch fast nichts zum Schluss an. Und dann, dann, dann mache ich wirklich den, den absoluten Dilettantismus und sage, ja gut, da, ja. dann nach sechs Monaten mache ich das Ganze wieder regängig. Also, wie bescheuert muss man sein? Das ist ökonomische Hilflosigkeit, wie es im Buch steht. Man muss die Krise annehmen. Man muss, wenn man krank ist, Peter, das ist mir recht geben, doch einmal annehmen, dass man krank ist. Man kann sich nicht gegen wehren, dass man krank ist, sondern man muss die richtigen Maßnahmen ergreifen, um wieder zu gesunden. Und das heißt, die Krise auszustellen. Und nur mit Heftpflaster kann ich eben keinen doppelten Schienbeinbruch beheben. Ja? Oh. Und das versucht die Politik zu machen. Eine Mehrwertsteuerversicherung um 3% vor ein halbes Jahr, 130 Milliarden Konjunkturprogramm. Das ist wirklich was Schwachsinn aus der keynesianischen Giftküche. Die wird nur keynesianischer Dampf hochgezogen. Ökonomische Langzeitwirkung nichts. 0,0. Ja? Und da muss mir dann als, als ökonomischen Praktiker und Frontschwein auch wirklich mal der Kamm schwellen dürfen, weil äh, es ist Dilettantismus. Ja? Ich merke jeden Tag, dass es Dilettantismus ist, was mir hier ja? also, äh, Die große Verschwörung und die machen die Szene. sie sind hilflos. Ein letztes kleines Beispiel. Denkt doch mal bitte dran, wer hat denn die Scheiße bei den Landesbanken verursacht? Das waren Polit-Dilettanten, Polit Abgehaltene Politiker, der hat man in die Landesbanken reingesetzt, WestLB, lb und dann haben politvoll Idioten Bänkerchen gespielt. Äh? Und dann genau die gleichen Schäden, zwar kleiner, aber relativ genauso, genauso große Schäden wie die HE erzeugt. Die mussten wieder mit Steuergeldern gerettet werden und die Profiteure waren äh, institutionelle Anleger und deren Großaktionäre. Also es ist Dilettantismus angesagt. Ja? Da muss ich sich wirklich einmal die Bücher von Dr. Markus Kall durchlesen, es ist in der Tat nicht so, dass hier eine Verschwörung da ist und das strukturiert, sondern es ist einfach völlig inkompetentes Personal hier am Werk, Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Das also ein, ein vernichtendes
0: Markus Urteil. Das,
1: das hat doch für Da mache ich gerade, äh, Markus also Markus hat hat doch bessere sein. Politik mit dem Kasten Bier im Kopf, <lacht> wie diese Schwachmaten im Finanzministerium. Also das ist, so, ist so unglaublich. Also es ist so falsch, das erkennt jeder, der eine Ahnung hat. Und da Förderprogramm. 13 Seiten Schwachsinn, also dieses sogenannte Corona-Wiederaufbauprogramm der Bundesrepublik Deutschland, hier werden dann praktisch Steuerprogramme seit 10, 15 Jahren im Köcher sind, die werden wieder aufgegriffen und gesagt, ah, jetzt ist wunderbar, jetzt hat man eine Option, ob man nach einer Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft besteuert wird, da machen wir Corona-Soforthilfe 2.0, nicht ganz so schwachsinnig, aber trotzdem blöd und über 13 Seiten nur Schwachsinn. Jeder, der eine schwachsinnige Idee hatte, ist an diesem Abend am Kabinettstisch gesessen und gesagt, ich stimme zu, wenn ich das bekomme. Und dann kam der Nächste, ich stimme zu, wenn ich das bekomme. Und der Redner hat gesagt, ich stimme zu, wenn ich das bekomme. Und dann hat man so ein Sammelsorium von Schwachsinn, das nur Geld kostet und gequirrte Scheiße ist.
0: Ja, da denke ich mal, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir mal an einer besseren Alternative äh, basteln. Ich denke mal, das wird auch einiges, äh, einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir sind es bei einer Stunde und vier Deswegen würde ich sagen, machen wir das im zweiten Teil.